0: Salmos Salmo 68, versículo 6, diz assim, Deus faz que o solitário viva em família. É isso aqui só, tá bom? Vamos falar com Deus, vamos agradecer a Deus por essa palavra. Jesus, o Senhor conhece o nosso coração, o Senhor assiste a cada circunstância que passamos na vida. E os Teus olhos estão sobre este lugar. Os Teus olhos estão sobre os nossos corações. E esta é uma palavra, Senhor, para trazer conforto ao nosso coração. Jesus, que o Senhor fale com cada um nesta noite. O Senhor está sentado no trono. O Senhor é um Deus que é soberano sobre tudo e sobre todos. E nós te agradecemos por esta palavra, Senhor porque vemos na sua palavra que o Senhor cuida de nós. Muito obrigado, Senhor. Como cantamos aqui, a nossa confiança está plenamente no Senhor. Nós te damos graças, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode assentar-se, Deus faz com que o solitário viva em família eu quero falar nesta noite sobre solidão, ou a cura para a solidão. Talvez você pense assim, bem, pastor, mas o senhor falar esse assunto num culto de domingo, talvez caberia num outro, num outro, num outro dia, numa outra circunstância. Mas é assim, que eu vejo, como nós oramos, que o cuidado de Deus por nós é, é tremendo. Deus se preocupa com as pessoas. Deus se preocupa com cada situação, com cada crise, com cada luta que nós enfrentamos. E por isso ele escreve a palavra de Deus, os autores sagrados escrevem sobre estas situações. E esse texto aqui, ele fala que Deus se preocupa com o solitário. Com os que vivem sozinhos, com aqueles que sentem solidão. Então, partimos desse pensamento, que a Bíblia ela fala, ela Deus se preocupa com essas pessoas. O grande evangelista Billy Graham, ele já dizia que há mais gente sofrendo de solidão do que qualquer outro problema. Evangelista norte-americano já dizia isso. Porque há também mais de 75% das pessoas são afetadas por esse problema. Então, quando a Bíblia ela fala sobre um assunto, é porque essa crise ou essa situação pode atingir muita, muita gente. E solidão não é apenas uma situação que os idosos vivem. Todas as pessoas podem ser é, acometidas pela solidão. Então, nós podemos pensar, pastor, como podemos superar? Há uma maneira de superar a solidão? Quais são as suas causas? De onde vem a solidão? De onde ela procede? Qual é o seu efeito sobre nós? Tom Hanks no filme Naufrágio, ele faz o papel de um homem que sobrevive a um desastre aéreo e ele passa quatro anos vivendo numa ilha deserta. Em virtude da falta de companhia, ele acaba por desenvolver uma amizade com uma bola de vôlei a qual dá o nome de Wilson. Ele conversa com a bola, ele faz confidências, até se desentende, e também pede perdão para a bola. O filme Naufrágio, ele revela quão profunda é a necessidade humana de termos amigos, ou de ter uma amizade, uma interação. Quando Deus nos fez ele nos fez para vivermos principalmente com ele, e também viver com as pessoas. Deus faz com que o solitário viva em família. O sentido aqui da palavra solitário, então, refere-se à solidão, estar ou se sentir sozinho. Qualquer que seja a causa, o sentimento de estar sozinho é uma experiência humana terrível. A solidão é algo que assusta profundamente o ser humano. Dizem os especialistas que poucas serão as pessoas que não sentirão solidão nas suas vidas. Ou seja, quase ninguém vai escapar da solidão. Alguém pode sentir a solidão pelo simples fato de seguir uma outra direção, uma... Direção oposta da maioria. Quando você não é aceito no grupo, por exemplo. Quando você sofre rejeição ou perseguição por ser um cristão. Quando você é cortado das amizades. Solidão é mais que um mero isolamento. Há aí uma diferença entre isolamento e solidão. A solidão é penosa, é desagradável. A solidão é angustiante. O isolamento já é refrescante, já é algo agradável. O isolamento é quando nós nos afastamos para ter um momento a sós com Deus e verificar como está a nossa vida. Jesus fazia isto. Quando nós lemos os evangelhos, Jesus ele se isolava das pessoas a fim de falar com o Pai. Talvez os momentos de mais solidão que aconteceu com você foi quando você esteve por algum momento longe de casa, por um momento de viagem, e você sentiu solidão, mesmo cercado por pessoas. Você pode estar numa sala lotada de pessoas e, de repente, uma tristeza momentânea, do nada, querer se apoderar de você. Os especialistas dizem que a solidão é um dos sentimentos mais dolorosos que uma pessoa pode ter. Qual a definição que podemos dar da solidão, pastor? Ela pode variar, é, variar a definição ela pode variar de pessoa para uma pessoa. E uma sugestão que vemos na Bíblia, o que é solidão, encontramos no Salmo 142, versículo 4, que diz... Ninguém se interessa por mim. Nas palavras do salmista, é um sentimento de desnecessário. A solidão não é algo novo. Os heróis da Bíblia já passaram, já sentiram, já tiveram esse sentimento. Pessoas como Noé, por exemplo, que viveu pregando 120 anos e nunca teve é, alguém que o seguisse, a não ser a sua família. Apenas oito pessoas entraram na arca, foram salvas. Temos, por exemplo, Abraão, temos José, que foi vendido pelos seus irmãos, jogado numa, numa, numa cova, numa espécie de uma garrafa, e ali José ficou preso até ser vendido pelos Midianitas e ficou mais ou menos uns 17 anos longe do seu pai, da sua mãe e dos seus irmãos e vivendo como um escravo. Você pode imaginar o, o que José passou a respeito disso? Moisés, 40 anos, é, pelos desertos, e mais 40, e mais 40, Davi, sendo perseguido por Saul insistentemente, podemos ver Esther lutando com é, um rei de uma nação, Podemos ver o Jó, muitos anos assentado nas cinzas, o profeta Jeremias, Maria. Podemos ver também o apóstolo Paulo, o apóstolo João, o apóstolo Paulo encerrado numa prisão romana, e ali ele escreve pelo menos quatro epístolas, é que nós podemos ver na Palavra de Deus, o apóstolo João isolado numa ilha chamada Pátimos pela ordem do imperador romano Domiciano, na ilha de Pátimos, em idade avançada. E ali, é, tanto Paulo quanto João, eles usaram aquele isolamento a, a seu favor, escrevendo as epístolas e o último livro da Bíblia. A solidão é uma situação muito mais emocional do que física. Ela acontece dentro de uma pessoa. Por isso, as principais causas da solidão podem ser a ingratidão, pode ser a rejeição, o desprezo, a incompreensão, a humilhação, o abandono, as oposições, a traição ou até mesmo como já mencionamos aqui, a perseguição. A solidão é sentida de acordo com as dificuldades que enfrentamos. A solidão ela não escolhe classe, idade, sexo ou raça. A solidão não faz distinção de pessoas. A solidão não respeita as pessoas. A solidão está mesmo até é, na vida das pessoas que sofrem. Você pode ver isso no Evangelho de João, no capítulo 5, na cura de um homem paralítico. Havia naquele lugar muitos muitos paralíticos, muitas pessoas doentes, de todos os tipos. E teve uma pessoa que chamou a atenção de Jesus, talvez pelo seu tempo de sofrimento, talvez pelo esforço que essa pessoa fazia em querer ser curado. E ele estava ali é, no aguardo que quando as águas fossem agitadas, as águas daquela piscina eram agitadas, o primeiro que se lançasse, o que era colocado nas águas era curado. Então Jesus se aproxima desse paralítico que estava doente há 38 anos. E Jesus pergunta a ele, é, queres ficar são? Então ele responde a Jesus, Senhor, eu não tenho ninguém eu não tenho ninguém que, quando a água é agitada, me ponha no tanque. Nas palavras deste paralítico é que, sozinhos, não vamos conseguir nada. Sozinhos, nada muda. A solidão está nos hospitais, a solidão está nos orfanatos, nas creches, nas penitenciárias, nos asilos. A solidão está nas pequenas e grandes cidades, a solidão está no casebre e está também nos condomínios luxuosos. A solidão está entre os simples e famosos. A solidão está entre os artistas e governantes, nas multidões apressadas e nas fábricas entupidas de operários. Mesmo vivendo na era da tecnologia, porém, a possibilidade de ficar sozinhos aumentou exponencialmente. Isto porque a tecnologia não abraça. O brilho da tela colorida não substitui o brilho da amizade expressiva. A tecnologia promete o conforto sem sair de casa, porém diminui o limiar da intimidade. Falando em tecnologia, certa mulher mandou muitas mensagens de texto para o marido, porém ele não respondia. Impacientemente, pela falta de resposta, ela mandou uma mensagem... O que há de errado? O gato comeu o seu polegar? Solidão é uma palavra que está nas músicas e nos poemas do homem. O fato de se cantar e escrever a respeito da solidão é tão somente um sinal de como ela domina o ser humano. De 70% a 90% dos americanos eles são cronicamente solitários. Entre os anos 70 e os anos 80, duas músicas americanas fizeram muito sucesso na época. Uma delas, All By Myself, que quer dizer completamente só, e a outra música, Alone Again Naturale", que quer dizer outra vez sozinho, é claro. Estas duas músicas foram classificadas como as canções mais tristes da América. A letra de uma delas, Alone Again Naturale. Não é-se de esperar muito, é uma letra pessimista, ela conta a jornada de um homem dominado pela solidão com um fim trágico. Uma das últimas coisas que o cantor de rock and roll, Elvis Presley, escreveu foi uma pequena nota que ele amassou e jogou fora. De acordo com uma história que correu nos bastidores do jornal West Day Today, um auxiliar viu Elvis se livrar da nota e foi lá e recolheu. E nela estava escrito assim, Às As vezes sinto-me tão sozinho. A noite é quieta para mim. Gostaria muito de poder dormir. Estou feliz por todos ter ido embora agora. Provavelmente eu não vou descansar. Não preciso de tudo isso. Ajuda-me, Senhor. Quando Elvis Presley cantava, Are you, Lonesome, tonight? Você está sozinho esta noite? As garotas desmaiavam, mas, o que parece, Elvis era uma pessoa das mais solitárias. Ali estava um homem que era adorado praticamente pelo mundo inteiro. Mesmo tendo toda a fama, fortuna, poder, popularidade, ele se sentia sozinho e miserável. O psicólogo cristão Greg Ellison, ele diz que existem três tipos de solidão. A solidão emocional. É quando envolve a falta ou a perda de uma relação psicologicamente íntima que se vinha tendo com uma outra pessoa. Uma pessoa, sob essas condições, ela pode se recuperar quando estabelece um novo relacionamento, só que em profundidade com o outro. Existe também a solidão social, é um sentimento de falta de propósito, aquela sensação de estar fora de tudo, à margem da vida. E a terceira solidão, ela é a existencial, é quando ocorre pelo fato da pessoa estar afastada de Deus, e sente que a vida não tem sentido algum para ela quando ela não tem um relacionamento com Jesus, e ela desconhece o plano e o propósito que Deus tem com a sua vida. E o profeta já dizia, o profeta Isaías, capítulo 59, o profeta, no versículo 2, ele disse que as nossas ou as vossas iniquidades que fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então já podemos entender algumas coisas sobre solidão. De onde vem a solidão? A solidão é um fruto do pecado, do distanciamento entre nós e Deus. Dizem os especialistas que a solidão, se ela não for tratada, ela pode atingir uma pessoa periodicamente, ela pode insistir ou persistir por alguns momentos, ou ela pode persistir a vida toda. Como podemos ser curados da solidão? Como podemos vencer a solidão? A solução não está em mergulhar no trabalho. A solução não está em obter as coisas. A solução não está em passar a na, estar diante da televisão horas e horas. A solução também não está no alcoolismo e nem nas drogas. A solução não está nas festas e também não está nos relacionamentos errados. Aonde está a solução, pastor? Está no texto que nós lemos, capítulo 68, versículo 6. Ele diz, Deus faz que o solitário viva em família. A frase do salmista começa com uma pessoa, Deus. Deus, a solução para a solidão, ela está ou ela começa em Deus. Como ser livre da solução, da solidão? Começa em Deus. Eu quero que você observe os versículos desse mesmo capítulo, o verso 5 e o verso 6. Olha que interessante. O versículo 5 diz assim: Pai de órfãos e juiz de viúvas é Deus, no seu lugar santo. O versículo 6 que lemos, Deus faz que o solitário viva em família, ele liberta aqueles que estão presos em grilhões, indevidamente, mas os rebeldes habitam em terra seca. O versículo 5, então, menciona os órfãos e as viúvas. O versículo 6 menciona é, os que vivem em, em solidão e os que estão presos indevidamente. Esses quatro representam os membros mais fragilizados, vulneráveis e oprimidos de uma sociedade. Órfãos, viúvas, solitários e presos, todos esses têm uma ausência, uma lacuna em comum. Os órfãos precisam de um pai, as viúvas de um juiz que defenda os seus direitos os solitários de alguém que se preocupe com eles, que os acolham. E os inocentes, os condenados à prisão, precisam de alguém que leve a esperança a estes, a ele. Os órfãos precisam de paternidade, as viúvas de justiça, os solitários de comunhão e os presos de liberdade. Todas estas provisões e todas as demais que venhamos a precisar como ser humano, nós só encontramos em Deus. Por isso o texto começa Deus. Precisamos entender que toda ajuda que precisamos nesta questão, e em outros problemas, vem de Deus. Não estou querendo dizer, ou a Bíblia não está querendo dizer com isso, que quando nos relacionamos com as pessoas é errado? Não, não. Não é errado desejar ter um relacionamento com pessoas, mas torna-se errado quando desejamos mais as pessoas do que Deus. Solidão não se resolve apenas se relacionando com pessoas, mas principalmente com Deus. Se você achar que o relacionamento com alguém é mais importante do que o relacionamento com Deus o sentimento de solidão não vai estar curado, não vai ser curado. Sua solidão o seguirá no seu, no seu relacionamento, seja com quem for e aonde você estiver. A solidão é uma das razões pelas quais as pessoas se envolvem emocionalmente num relacionamento errado. A solidão, esse sentimento inexplicável, de vazio, acompanhado de tristeza, veio pelo pecado, assim como veio as outras coisas, as enfermidades, as doenças, o medo, a preocupação, a culpa, entre outros. O pecado separou o homem de Deus e separou o homem das pessoas. Por isso a cura para a solidão começa no verdadeiro relacionamento com Deus e no seu filho, ou com o seu filho, Jesus Cristo. A pessoa que mais entende de solidão é Deus. É o seu Filho Jesus Cristo, o Deus encarnado. Quando Jesus esteve neste mundo, a Bíblia diz que ele era desprezado e o mais indigno. Indigno quer dizer rejeitado. Não houve uma pessoa que mais sofreu rejeição que foi rejeitado nesta terra como Jesus. Por isso a Bíblia diz que ele era o desprezado e o mais indigno entre os homens, e não fizemos dele caso algum. Você pode ver isso no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11. Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Então podemos entender como Jesus foi rejeitado. Acredite-me, nunca houve uma pessoa tão solitária quanto Jesus. E ele sabe de modo pessoal o que é estar sozinho. Por isso o verbo se fez carne. Por que é que Deus pisou neste mundo? Por que é que Deus se relacionou com as pessoas? Por que é que Deus se ofereceu voluntariamente na cruz? Para que eu e você não soframos mais. Você sabe por que, que Jesus disse: Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Para que eu e você não tenha que passar por isso. Quando você começa a ter um relacionamento com Cristo, você nunca estará sozinho novamente. Jesus não prometeu a você que você não teria problemas. Jesus nunca omitiu isso. No Evangelho de João, capítulo 16, verso 33, se não me falha a memória, Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ano. Mas Jesus fez uma promessa, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Ele mesmo disse em Mateus 28, 20, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O apóstolo Paulo, na prisão em Roma, aguardando o seu julgamento, ele estava ali nas, nas, na prisão de, de Roma, sofrendo, é, isolado, preso, sem os seus irmãos, sem, os, sem a presença dos seus queridos. E ali ele começa, a parece a sentir a solidão, estar sozinho. Mas ele escreve, mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças. Ele pede para que João Marcos esteja com ele, ele pede para que Timóteo venha, ele pede para, é, ele chega a dizer que um estava em tal lugar, o outro tinha abandonado, o outro tinha deixado ele sozinho. Mas Paulo não pôde dizer isso de Jesus, mas ele disse, o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças. A segunda solução para vencermos a solidão está é, ainda no texto. Salmos 68, versículo 6. Deus faz. O solitário vive em família. Deus faz. A palavra faz quer dizer ação. Deus trabalha em favor do solitário. Deus precisa intervir na solidão. Por quê? porque ficar sozinho intensifica os outros problemas. Dizem os especialistas também que a solidão é o agente principal da depressão, da paranoia, da esquizofrenia, do estupro, do assassinato em massa, da variedade de doenças e uma expectativa menor de vida. Pastor, até que ponto a solidão é pecado? quando nós deixamos de confiar na presença de Deus, quando nós nos entregamos a ela, quando nós nos entregamos a ela, quando ela faz nos voltar para o passado, ou quando ela nos faz sentir inadequados no momento presente. Deus faz e também desfaz. Deus faz uma obra na minha e na sua vida. E Deus desfaz as obras do diabo. Em 1 João capítulo 3, versículo 8, está escrito, para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Deus faz. O diabo, desfaz, o diabo faz para destruir o homem. Jesus desfaz as obras do diabo a fim de abençoar o homem. Quando Deus viu a solidão de Adão no jardim, ele fez algo. Deus olhou para o coração do homem e disse, não é bom que o homem esteja só. Deus reconhecendo a natureza social do homem que criara e a necessidade que ele tem de relacionar-se prontamente, ele disse, não é bom que Adão esteja só, vou fazer para ele uma auxiliadora, alguém que lhe seja idônea como lemos no texto, versículo 6, uma das maiores preocupações de Deus com o homem foi deixá-lo bem acompanhado e totalmente distante de qualquer sentimento de tristeza. É incrível, irmãos, que vivemos neste mundo e Deus se preocupa com o nosso coração, com aquilo que nós nos sentimos, com aquilo que nós passamos. A terceira resposta, ou a solução, está ainda no texto. Salmo 68, versículo 6. Deus faz que o solitário viva em família. Aquele que sofre solidão, ou aquele que é abatido, muitas vezes pela solidão, ele precisa viver. O que sofre solidão precisa ser feliz. E só se cura a solidão por meio de relacionamentos saudáveis. Solidão é a ausência de relacionamentos significativos. De relacionamentos que tenham verdadeiros sentidos. E de acordo com o texto bíblico, a cura para a solidão está na família. Deus ama esse negócio de família. Deus ama a família. E que família seria esta que o salmista está se referindo, que Deus faz com que o solitário viva em família? Se você olhar as epístolas de Paulo, ele chama a igreja de a família de Deus. E alguém já disse que a igreja é a esperança para o homem solitário e para o mundo. A palavra igreja no grego, a língua em que foi escrito o Novo Testamento vem de Eclésia, que quer dizer chamados para fora. Então, aqui está a igreja de Cristo Jesus, que foi chamado para fora, ou, for, ou seja, nós fomos tirados do mundo e somos chamados por Jesus a sair do mundo e viver em família. Por isso, nós somos a família de Deus é o que Paulo escreveu aos Efésios no capítulo 2,19, assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas com cidadãos dos santos e da família de Deus, se alegre por isso, você faz parte da família de Deus, se alegre por isso, você foi salvo, se alegre por isso, você foi tirado do mundo. Você não é mais do mundo. Você não serve mais o diabo e os seus demônios. Você não serve mais o mundo. Por isso o mundo não te atrai. Você pertence a Jesus e Jesus inseriu você na sua família. Portanto, se regozije por isso. Se alegre por isso. Bendiga o nome do Senhor por isso. Você faz parte da família dos salvos. Todos nós, um dia, meus amados irmãos, estávamos desgarrados como ovelhas, vivíamos solitários pelos campos, mas Jesus, pela sua misericórdia, nos trouxe a família maravilhosa de Cristo Jesus, que é a sua igreja. Em seu primeiro nascimento, você se tornou parte da família humana, biológica, nesta família você nasceu pela vontade dos seus pais, mas pelo segundo nascimento, quando você nasceu de novo, recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador, não esqueça isso, você desceu as águas do batismo, nada pode arrancar esta alegria do meu e do seu coração, a nossa fé, meus irmãos... Não é? e a partir desse dia, desse momento, começamos a fazer parte do povo de Deus, por isso o apóstolo nos, nos diz que nós não somos mais estrangeiros, nós não somos mais estranhos para Deus, você não é estranho para Deus, você não é nenhum forasteiro, alguém que está passando por este mundo, por, por esta igreja, pelos lugares, você é um cidadão da família de Deus... Somos cidadãos da família de Deus. E é isto que a Bíblia nos diz em João 1,12. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, no segundo nascimento, nós nascemos pela vontade de Deus e nos tornamos filhos de Deus. Numa canção de Simon e Kempfunker, eles dizem assim, I am rock, I am islam, que quer dizer, eu sou uma rocha, sou uma ilha. Eles dizem isso na canção, mas não é verdade, não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Jesus é a rocha, e eu e você não precisamos mais viver como uma ilha, afastados, isolados pois temos hoje uma família e pertencemos a esta família a família de Deus é na igreja, a família de Deus onde recebemos um caloroso e sincero abraço onde somos curados e acolhidos vivemos isolados por muito tempo vamos ficar indefesos perante situações difíceis por isso, Eclesiastes capítulo 3, ele fala a respeito da importância de se buscar a Deus. E no capítulo 4, ele fala a importância de vivemos uns com os outros, sim. E ele diz, é melhor serem dois do que um. No livro de Atos, no capítulo 2, versículo 42, narra, como os crentes, quando aceitavam Jesus, e eles viviam, a Bíblia diz que todos os que criam, estavam juntos e tinham tudo em comum, então de acordo com a igreja primitiva, na família de Deus, podemos viver juntos sempre, podemos fazer refeições juntos, Podemos nos reunir juntos, podemos orar juntos, podemos ouvir a palavra juntos, podemos cantar louvores juntos, podemos participar de estudos bíblicos juntos. Na família de Deus eu posso participar de retiros, de encontros, de seminários, de reuniões, de programas, apresentações e muitas outras coisas, além de ser abençoado pela comunhão com vocês. A palavra comunhão significa repartir algo. Quando estou em comunhão com você, quando nós estamos reunidos, meus irmãos, uns com os outros, estamos repartindo algo significativo uns com os outros. Você entende, então, por que Deus faz com que o solitário viva na sua família? Porque o nosso relacionamento tem, deve, precisa ser significativo. Por que estou dizendo isso também? Porque na Bíblia, na minha e na sua Bíblia, há mais de 50 mandamentos de uns para com os outros. Mandamentos é compromisso, é responsabilidade que eu tenho como membro do corpo de Cristo com você e você comigo. Os mandamentos de uns para com os outros é a base para construirmos um bom relacionamento com pessoas e com Deus e assim resolvermos o problema da solidão. Porque é que Deus nos deu os mandamentos para resolver os problemas, as crises, as situações que possam estar existindo? Então, mandamento não é algo penoso, Mandamento é algo que precisa ser praticado, é um compromisso, é uma responsabilidade. E olha o que Jesus disse a respeito dos mandamentos no Evangelho de João, capítulo 14, verso 21. Olha o que Jesus disse João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, guardar aqui é obedecer, fazer. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. Então, quando você coloca em prática um mandamento de uns para com os outros, você não está apenas cumprindo o um mandamento ou realizando o um mandamento, você está dizendo, como eu amo Jesus. É isso que o texto está dizendo. Aquele que tem os meus mandamentos e obedece, este é o que me ama. E quais são os cinquenta mandamentos, mais ou menos, pastor? É quando você lê os evangelhos, quando você lê as epístolas de Paulo, as outras cartas, mandamentos, por exemplo, que nós devemos e praticamos uns para com os outros, por exemplo, quando oramos uns pelos outros, a Bíblia diz para orar uns pelos outros, a Bíblia também diz para carregarmos os fardos uns dos outros, a Bíblia também nos ensina a falarmos a verdade uns aos outros, e por isso, na família de Deus, nós não mentimos uns aos outros. A Bíblia nos diz que nós devemos agir com bondade uns com os outros. A Bíblia diz também que devemos considerar uns aos outros superiores a nós mesmos. A Bíblia diz também que nós devemos suportar uns aos outros, a Bíblia também diz que há um mandamento que nós devemos perdoar uns aos outros. Então observe, quando nós praticamos esses mandamentos, nós não estamos apenas abençoando a vida das pessoas, como estamos dizendo que nós amamos a Jesus. A Bíblia diz que nós devemos ensinar a palavra uns aos outros. A Bíblia diz que nós devemos amar uns aos outros. A Bíblia diz que nós devemos consolar, encorajar, viver em paz, incentivar não falar mal uns dos outros, não devemos nos queixar uns dos outros, nós devemos confessar as nossas culpas uns aos outros, ser hospitaleiros uns com os outros, servirmos uns aos outros, ter comunhão uns com os outros, e então o sangue de Jesus Cristo, o Seu Filho, nos purifica de todo o pecado. E aí você pode entender um pouco mais agora, quem é a igreja? O que é igreja? A igreja são pessoas que buscam a Deus. De nada adianta falar aqui sobre solidão, mas de nada adianta se relacionar com pessoas que não se relacionam com Deus, pois assim continuaremos a estar sozinhos. Por isso Jesus nos coloca numa família, para vivemos verdadeiros ou verdadeiramente os relacionamentos que Deus quer que tenhamos para vencer as situações. Eu quero encerrar essa palavra dizendo que, quando Jesus se preparava para deixar este mundo, Ele prometeu a sua presença aos seus discípulos. Ele disse aos seus discípulos que eles não estariam sozinhos, mas que Ele voltaria e estaria com eles. E Jesus, então, no Evangelho de João 14, por exemplo, Ele faz a promessa do Consolador, o Espírito Santo. Jesus disse, eu vou, mas eu vou deixar a vocês o Espírito Santo o Consolador, e Ele estará com vocês, e Ele vos anunciará tudo, Ele vos fará lembrar também tudo o que eu, eu disse a vocês, tudo o que eu ensinei, e Jesus usou muito a palavra Consolador, a pessoa do Espírito Santo então nós podemos ver e perceber e entender a ação do, do, do Senhor Jesus por meio do Espírito Santo na sua igreja. A palavra consolador, ela significa paráclito. A palavra paráclito é a junção de duas palavras, que quer dizer chamar e estar ao lado. Quando Jesus disse assim, quando você chamar o Espírito Santo quando você clamar pelo Consolador, você sabe aonde ele vai estar? Ele vai estar ao seu lado. Ele vai estar mais perto do que você, de você do que você imagina. Então eu pergunto a você, o que é que te entristece? O que é que faz você sentir solidão? Por que é que isso acontece na sua vida? Essas perguntas são bem importantes. O que é que oprime você? O que é que angustia a sua alma? Mesmo que você esteja cansado pelo excesso de trabalho, o Espírito Santo ele pode estar ao seu lado e te dar o conforto que você precisa. Talvez você diga, eu estou estressado, estou muito cansado. Então, se você disser, Espírito Santo, tu és o Consolador, Tu és aquele que veio para glorificar Jesus Cristo, me ajude, me livre. Remova esse cansaço, remova essa opressão. Deus, me ajude. O Espírito Santo é Deus. Então a Bíblia diz que ele vai estar ao seu lado e vai ouvir a sua oração. Paulo diz que às vezes nós não sabemos como orar, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos e inexprimíveis. Por isso, eu falo para você nesta noite, entregue a sua vida nos comandos de Jesus. Bem, você pode dizer, pastor, eu já entreguei. Quem sabe você esteja sendo abatido pela solidão. Então hoje é o momento de você dizer, Senhor, perdoa o meu pecado. Se eu tentei buscar em pessoas, mas hoje eu quero colocar o Senhor como a coisa principal na minha vida. Eu quero depender exclusivamente de Ti. E eu vou dizer uma coisa para vocês, encerrando essa palavra, meus irmãos. A nossa solução, a nossa resposta, a saúde que precisamos, a saída para as situações de crises, elas não estão nas coisas deste mundo e desta vida. Salomão descobriu isso. E Salomão foi um dos homens, depois de Cristo, mais sábio que pisou nesta terra. Se você ler o livro de Eclesiastes, que é um livro que fala sobre vaidade, tudo é vaidade, ele diz. E ele foi um homem muito, não inteligente apenas, ele foi muito sábio. Nunca houve um homem tão sábio a não ser Jesus. Mas nos tempos de Salomão nunca teve alguém tão sábio. E ele descobriu, e ele entendeu, não apenas... É, imaginando mas fazendo realizando e se você quando lê o livro de Eclesiastes você vai perceber que ele tentou descobrir a vida através dos prazeres, da comida da bebida, das viagens dos sorrisos das alegrias mas ainda ele não estava totalmente satisfeito então ele busca nos projetos ele constrói, ele edifica, ele faz jardins, ele constrói lugares, mas ele entende que isto também passa, não satisfaz plenamente a sua alma. Bem, então ele procurou as posses, as riquezas, os bens materiais. E Salomão, mais uma vez, pôde compreender com toda a sua sabedoria que a razão da vida não está também nas posses, em obter, em ter. Bem, então pode ser que a razão da vida esteja em descobrir a, a, o conhecimento, ser uma pessoa inteligente, uma pessoa com diplomas, com formação, com estudos. E ele também descobriu que não estava aí. Ele disse, bem, então só pode ser na realização é, vocacional, no trabalho, é, nas realizações e, e ele também chega a dizer que tudo isto era vaidade. O que, que ele estava dizendo? Não é um, um, um mal em si termos, vivermos assim. Mas ele falou que a coisa principal, a razão da sua vida, da sua existência é Deus. É Deus. É Deus que preenche, é Deus que satisfaz. É Deus que realiza plenamente os anseios de uma pessoa. Alguém pode dizer assim, por que eu me sinto só? Por que eu me sinto tão solitário às vezes, pastor? Você já questionou isso? Você pode ter tudo. Você pode ser uma pessoa bem realizada lá fora. Você pode ter vários diplomas na parede. Nada pode te faltar. Você pode ter tudo, mas ainda há um vazio. Há um sentimento de solidão. O que é isso? É Jesus. É falta de Jesus. É como se fosse um quebra-cabeça de milhares de peças e você sabe que para completar o quadro você tem que pôr aquela peça. Há um vazio dentro do coração. Deus colocou uma eternidade no coração do ser humano. E o homem, por ser eterno, por viver depois desta vida, ele só precisa de uma coisa, de Jesus, de Deus. Ele precisa preencher a sua vida com Jesus. Por isso que quem tem Jesus, tem tudo. Ainda que não tenha nada, mas se você ter Jesus, você tem tudo. Uma pessoa pode ter tudo e não ter Jesus, me desculpe, você não tem nada. Só vai ficar para essa vida. Por isso, se fortaleça em Jesus. Que todos os seus anseios, as suas expectativas, a sua alegria, a fonte, seja Jesus. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Eu quero orar com você nesse momento. Eu quero orar com você. E eu vou pedir que você venha aqui à frente, venha aqui diante do altar. Eu sempre digo comigo, né? Quando a gente está numa igreja, na igreja, e ouvindo a palavra, esse é o lugar onde a gente se conserta, onde a gente se arruma, onde a gente é curado, onde a gente é liberto, né? Onde a gente encontra a paz, né? Diga para Jesus que Ele é a fonte da sua alegria. Diga para Ele. Diga, Jesus, tu és a minha fonte inesgotável. Tu és o o que eu mais preciso. Diga isso para Ele. Comece a conversar com Jesus. Tu és a razão da minha vida, Senhor. Tu és a razão da minha existência. Tu és tudo o que eu preciso. Diga isso para Ele. Fala isto para Ele. Diga que você não pode viver sem Ele. Diga. Diga que você não pode viver sem Ele. Que você não consegue respirar sem Ele. Diga isso. Diga assim, Jesus, eu estou passando por esse momento de solidão. Jesus, me ajuda. Me ajuda. Me ajuda. Por isso eu quero orar com você estenda a sua mão assim ora assim comigo querido Jesus eu ouvi a tua palavra e somente tu és aquele que pode preencher o vazio da minha alma ajuda-me Senhor Senhor Jesus não são as coisas materiais as pessoas estão em segundo plano mas eu quero pôr o Senhor como meu ajudador, meu companheiro fiel, meu amigo fiel. Jesus, o Senhor promete na Sua Palavra, nunca me deixará, sempre estará comigo. Eu quero, Senhor, carregar esta Palavra, mais profundo do meu coração, quando a solidão bater em minha porta, eu vou dizer: Senhor, atenda, e eu vou dizer: solidão aqui nunca mais, porque Jesus mora em mim. A graça de Cristo é maior do que todas as situações de crise, Espírito Santo. Me ajuda, Senhor. Tu és o Consolador. Tu és o Deus presente. Em todas as circunstâncias da minha vida. Não importa quais sejam elas. Tu prometeste, Senhor. Tu estás comigo. O Consolador. Ajuda-me, Senhor. Em nome de Jesus. Eu peço esta bênção. Em nome de Jesus.